0: tardes, gracias Ivo por la presentación, gracias por estar a todas las chicas, a todos los chicos La verdad que hoy es un día medio raro Porque siempre es bueno encontrarse para, para poder hablar un poco de nuestras raíces Para que los más jóvenes que vienen atrás sepan cómo, cómo surgimos Pero hoy es un día triste porque un joven nuestro Eugenio Curri, que es militante, por ahí algunos lo conocen, o lo conocieron, eh, desgraciadamente ha fallecido, con lo cual me parece que una forma de homenajearlo es también seguir trabajando por los ideales de nuestro espacio. Así que no quería dejar de mencionarlo eh, y, y hacerle un homenaje, y creo que este es el mejor homenaje que tantos jóvenes como ustedes, un viernes a las 6 de la tarde, estén involucrados en política, tengan ganas de cambiar la realidad. Ustedes como nosotros lo sabemos, porque tanto los cordobeses como los porteños, y a veces en otras grandes ciudades, fuimos protagonistas de la historia, en distintas etapas de la vida de la creación de la Argentina hasta ahora. Y hoy también nos toca ser protagonistas porque estamos frente a una etapa difícil, yo suelo hacer una presentación de nuestro espacio que dura unos 40, 45 minutos, vamos a tratar de acelerarla, a lo mejor para charlar un poco más. Si quieren vamos a hablar del principio, de nuestra historia, y después eh, todo lo demás lo dejamos abierto a preguntas, yo la suelo dividir esta charla de 45 minutos en dos partes, hacemos la primera, y, y después vemos si ustedes quieren que sigamos con esta temática, o prefieren que charlemos un poco más. Yo estoy ahora escribiendo, justamente me encuentro escribiendo un libro, sobre, se va a llamar la novela del pro, que está basada un poco en, este, en esta historia que les voy a contar, pero también con este, algunos testimonios reales en primera persona y otros en off, para ir nutriendo un poco más de lo que fue nuestra historia. Y arranco esta presentación con una frase de Napoleón, algunos están a favor y otros en contra, porque dicen que Napoleón fue un tirano, pero antes de ser un tirano fue un revolucionario. Entonces esto es como cuando también hablamos del peronismo. Hay un Perón antes del neo-peronismo y después hay un neo-peronismo de Perón, que lo podemos dividir de una manera. Me dicen, ¿y vos qué pensás si hoy Perón se, se despertara y los volvería a echar de la plaza como hace este, 50 años? No me cabe ninguna duda. Entonces, digamos, la historia también cuenta que Napoleón tenía una etapa antes de ser este tirano, que fue la de revolucionario. Y, y por eso arranco con esta frase que ustedes tienen ahí, de Napoleón Bonaparte, que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, arrancamos Nico, Nico Masay me va a dar una mano con la presentación, y siempre cuento quiénes somos nosotros, y nosotros somos un partido político que nació de lo que yo llamo la primera etapa de las reuniones Tappers a un proyecto político. ¿Cómo arrancó el partido? Mauricio Macri tuvo varios, este, varias oportunidades de vincularse a la política porque varios partidos políticos este, trataron de vincularse. Luego del que se vayan todos, que fue una época dura, no sé si algunos lo recuerdan o otros lo habrán leído, los más jóvenes, la, la política queda en una posición incómoda. La política atravesaba una crisis muy grande, además de una crisis económica tan grande como esta, que se va a asemejar o va a empeorar, este, pasaba por una crisis institucional, donde la gente ya no creía más en las instituciones ni este, en, los, eh, en los partidos políticos como tales. Entonces, empezar en la política de cero es más difícil que empezar con un ofrecimiento o ser candidato de un partido estructuralmente. Y hasta aquí, Mauricio era un empresario exitoso y también un exitoso dirigente de fútbol, que todo el mundo conoce su trayectoria, y eh, Llevó a Boca, como yo siempre digo, a los, a los lugares más impensados porque venía de una crisis económica e institucional muy grande. Y cuando él aparece, renueva el aire en la política. Aparece como un aire puro, como un aire fresco, donde habían fracasado otros modelos de renovación de política que habían estado, porque habían fracasado los modelos anteriores con Gustavo Vélez o Domingo Felipe Cavallo. Porque era una nueva centroderecha en de la Argentina que se quería apoyar, en un proyecto consolidado ya de partido político, y lo que venían a crisis los, esos partidos tradicionales. Entonces, cuando Mauricio llega, este, este nuevo modelo de dirigentes hace que una persona que viene de afuera de la política y varias personas que vienen fuera de la política se entremezclen con dirigentes que perdieron la pertenencia partidaria. Algunos veníamos del justicialismo, otros del Partido Federal, otros del Partido Radical, otros conservadores, otros liberales y miembros de distintas ONG, de distintas personas vinculadas a cultos, vinculadas al deporte, vinculadas a las empresas, vinculadas a la cultura, se hizo esta mezcla de lo que era compromiso para el cambio. Entonces, los partidos tradicionales, con gente de distintos este, lugares, ¿qué hicieron? Revalorizaron la política con nuevas ideas, con nuevos dirigentes, y comenzó lo que se llamó compromiso para el cambio. ¿Y cuál fue los valores centrales de compromiso para el cambio? Fue aquello que era, los valores más importantes era el emprendedorismo y el voluntariado. Esas eran las nuevas formas de militar en política, porque lo que la gente estaba agotada, lo que la gente ya no quería más era el acarreo. Aquello que después se volvió de nuevo, ahora a poner de moda, que era esto de es, vamos a acarrear a la gente, vamos a, a llenar las plazas, vamos a llenarla. La gente quería participar de la política de una manera distinta. Y sí, empieza a funcionar algo que había dicho un ex presidente en la década del 90, que las ideologías se habían muerto. Porque solamente hasta allí lo que podría prevalecer era lo que había fracasado y una nueva etapa, un nuevo discurso post se venía en la política. Y algo distinto se había gestado. Ya había habido algunos este, avances, porque la Fundación Creer y Crecer, que es de donde nace Compromiso para el Cambio, donde se sostiene, o sus equipos técnicos junto al Grupo Sofía de Horacio Rodríguez Larreta, eran soportes técnicos que estaban preparados en el año 2013, entre otros, para eh, apoyarse a los partidos tradicionales, fundamentalmente al justicialismo, y otras al radicalismo, para darle un sustento técnico y teórico para la etapa que venía. Y ese, ese como, fue lo que armó este compromiso para el cambio. La consigna muy importante que necesitaba la sociedad era moralizar la política. Y esto hizo que la clave de Mauricio Macri, cuando decidió vincularse en política, lo hizo como candidato a jefe de gobierno y no, había tenido ofrecimientos de dual de ser candidato a gobernador, ser candidato al peronismo, ser candidato a otros espacios, y él eligió el largo camino, el de arrancar de cero en la política. Y acá, como una segunda instancia, es donde están los primeros resultados electorales y el primer desafío. Porque Después de los resultados electorales vinieron vino el primer desafío. ¿Por qué? Porque se tuvo que armar una organización partidaria, y al principio una organización vecinalista. Todos nos decían que Compromiso para el Cambio era un partido que no iba a salir nunca de la Ciudad de Buenos Aires y que había nacido para ser una expresión más en la Ciudad de Buenos Aires. Y muchos, recuerdo, en aquella época nos vinculaban al partido vecinal de Tigre, donde había un intendente que había sido muchas veces elegido intendente, pero no salía de Tigre y no se podía consolidar ni en el cordón norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, cuando se realiza esta alianza Compromiso para el Cambio, donde participaron justicialistas, demócratas, progresistas, Acción por la República, varios partidos chicos, fue la génesis de lo que luego fue el PRO. En el primer turno electoral de esa contienda, la fórmula Macri y la reta consigue más de 37 puntos y medio contra unos 33 y medio que había sacado la fórmula Ibarra-Telerman. Pero allí, el presidente en el año 2005 si recuerdan había ganado las elecciones Néstor Kirchner con una alianza de centro izquierda progresista, decide apoyar a la fórmula de Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman para una segunda instancia y es cuando el resultado es 57% para la fórmula de Tellerman, 46% para la fórmula de Macri, Macri pierde esa elección a jefe de gobierno en su balotaje. Pero los votos que había cosechado, unos 660 mil que ustedes lo ven ahí, lo que logra es tener su primer espacio y su primer base de sustentación también para la política institucional. Ya no era una vocación, ya no era una fundación, ya no era un partido político, sino eran 23 legisladores, cinco diputados nacionales. Y somos aquello de lo que en las reuniones Tupper soñamos en un proyecto político, esto es lo que yo decía al principio, y es en lo, en lo que nos convertimos. Así una nueva, eh, dos cosas suceden para la política. Uno era la traición de una persona que había este, participado con nosotros en la lista y los peronistas se fueron de nuestra alianza, armaron una cosa aparte, pero se inventó una palabra que fue la borocotización de la política, porque fue cuando borocotó, logró ser diputado por un espacio y después se dio vuelta. Y lo que logramos es que en la Ciudad de Buenos Aires nos convertimos a partir de allí en la primer minoría y pasamos a tener una fuerza especial en la legislatura. Y también hay algo que se acuña en la política que era llamar a los políticos por su nombre. Nosotros eh, logramos instalar de que Mauricio Macri era Mauricio, de que Gabriela Michetti era Gabriela, o que Horacio Rodríguez Larreta era Horacio, así de simple, porque era lo nuevo que venía en la política. Y en el año 2004, Compromiso para el Cambio, por primera vez, logra su, su personería jurídico-política. Y así es donde nosotros decimos cuál era el desafío, el poder de resiliencia que tuvo en ese momento compromiso para el cambio. La noche del 14 de septiembre, que fue cuando de los saltos y los abrazos de haber ganado, hacía tres semanas, este, en nuestro local de la calle Chacabuco, pasaron a ser caras de derrota, porque ¿para qué estábamos preparados nosotros? Nosotros como espacio político éramos un grupo inexperto en general en la política, la mayoría, y estábamos preparados para todo, menos para perder, que en la política muchas veces hay que estar preparados para perder. ¿Qué significa eso? Que nosotros podíamos sufrir algunas bajas, como sufrimos que es la que dijimos ahora, la de Borocotó, y en nuestro poder de resiliencia armar una construcción nacional. Y entonces allí armamos junto al partido de López lo que fue pro, en aquel momento, algunos lo podrán recordar, algunas provincias este, ya se venía gestando compromiso para el cambio, en otras recrearnos, fusionamos y armamos el Partido Pro, con nuestra nueva alianza, con un nuevo esquema, con un nuevo logo, con un nuevo eslogan, y entonces, en el año 2005, bajo la jefatura de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, se obtuvieron resultados muy buenos, porque hemos obtenido el 33% en la lista de, 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 legis, de, perdón, de diputados y en, eh, en la de legisladores hemos obtenido eh, alrededor de 13 de las 30 bancas, lo cual seguimos acumulando este, institucionalmente y empezamos a construir nuevos dirigentes y nuevos liderazgos. En el año 2005 surge la figura de Marcos Peña y en el año 2005 surge la figura de Diego Santilli. Voy nombrando ya nombré a Gabriela, ya nombré a Horacio, ya nombré a Mauricio, que son parte de lo que después son la historia más grande, cómo la Ciudad de Buenos Aires fue construyendo esa ondanada amarilla que llegó al poder de la Casa de Gobierno en el año 2015. Eh, bueno, ahí lo que nosotros hacemos es un nuevo formato entre el año 2005 y el año 2007 de hacer campaña, y donde un candidato versátil como Mauricio Macri Podía ser candidato a jefe de gobierno, nuevamente a gobernador o nuevamente a presidente. Se lo disputaban dual de Alfonsín, pero Mauricio siguió pensando en la construcción nacional. Y todo aquello que habían dicho que Macri, si perdía, se iba de la política, no sucedió. El candidato para lo que llamaban los medios de la derecha se define en el año 2007 en ser el candidato a jefe de gobierno y ahí comienza un sueño que es el que lo llevó a la presidencia de la nación nos convocan para hacer nuestra primera campaña, cam eh, 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 nuevamente una campaña distinta, una campaña donde el timbreo y estar de cara a la gente es parte de nuestro ideario, es parte de una cultura que era la cercanía, ya los políticos hacían mucho, que no hablaban con la gente, los dirigentes no se acercaban, y de nuevo nosotros le impusimos esa mística, y nuestro jefe de gobierno obtuvo una gran elección en un primer turno, y como ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires estamos más de 50 puntos, es el balotaje más, más alto que hay en cualquier distrito, este, y en una segunda vuelta, una cifra récord, hemos logrado cerca del 60% de los votos. ¿Cuál es? Una cosa que también empieza a ser historia, los búnker A partir de ese momento, el búnker del PRO pasa a ser parte de la mística, nada es improvisado, hay un escenario hay una escenografía, hay un vestuario, hay música, hay un sistema de ingresos, están muy medidas las palabras, todo muy ordenado, como en una fiesta, como una fiesta, si querés, de casamiento, algo que tenga que ver con la festividad, con la esperanza, con aquello, todo, con todo lo distinto que la política tradicional no muestra. Nosotros decimos, en esta estética en general, que cuando nace el PRO, nace como la otredad, Nace como la alteridad al kirchnerismo, La gente empezaba a saturarse de nuevo de un sistema populista que iba con los acarreos, que iba con los favores, que iba. Y el primer desafío fue gobernar. Después de ganar, vos tenés que gobernar. Y para gobernar, lo que necesitábamos era este, un poco de expertise. Había muy poca expertise política en el gabinete, pero sí había gente con mucha expertise, pero con métodos nuevos de gestión. Y así es donde comienza a cambiar el paradigma de la gestión. Donde, eh, yo recuerdo, siempre lo cuento, que en la capital federal cuando el peronismo le tocaba este, tener un intendente antes de la autonomía, cuando fue Carlos Grosso, por ejemplo, intendente, si vos pertenecías a lo que era la circunstancia 22, que era Lugano, te ponían a cargo del área social, porque como era el barrio más pobre, pensaban, que vos podías estar más cerca, y los barrios del norte que eran más cultos te ponían a cargo del área de cultura. Esto, el peronismo y el radicalismo es cómo se repartía y cómo nombraba funcionarios. Bueno, acá en la concepción para designar este, funcionarios eh, era el know-how que tuvieran en la actividad privada. Un sistema empresarial, ¿para qué? Para tener un método de gestión, un método de ahorro de recursos de, de los, del dinero y un profesionalismo ¿Para qué? Para llevar a cabo los objetivos y las metas. Y entonces para aquellos que veníamos de la política nos resultaba un poco raro, nos resultaba un poco difícil, pero el tablero de control es aquello que nos dio una disciplina y a partir de ahí, nada más ni nada menos que la eficiencia en la toma de decisiones, en la gestión, pasó a ser parte también de nuestro diario político. Le fuimos agregando ingredientes para llegar a tener una cultura pro. Y la cultura pro, ¿por qué estaba, este, estaba ceñida por este tipo de cuestiones que veníamos sumando del 2003? Y el tema era cómo seguir hacia adelante, porque la ciudad nos tocó en el 2009 ir a un desafío. Ya veníamos venciendo el tema de que en el 2003 Macri si ganaba perdía. En el 2005 si era diputado se si iba a aburrir. En el 2007 no gana. Y si gana privatiza todo. Bueno, no privatizó nada. Y lo que logramos fue en el año 2009 colocar una, una candidata a, a, a legisladora, que fue Gabriela Michetti, que fue ir a la vicejefa. Entonces lo que logramos también dividir, que las candidaturas no eran testimoniales, porque habían intentado con la candidatura de Néstor Kirchner, con la candidatura de Daniel Scioli, y los candidatos testimoniales eran una artimaña y un artilugio que tenía el kirchnerismo en ese momento para poder enfrentar las elecciones. Y entonces, nosotros lo que hicimos fue otra cosa, fue poner un buen candidato en la provincia de Buenos Aires y empezar a hacer una construcción nacional. Y acá y es donde también empieza a nacer el proyecto nacional, que no sabíamos si en el 2011 íbamos a estar preparados o la Argentina iba a estar en ese momento este, preparada para recibirnos y nosotros para entender lo que venía. En el año 2010, nosotros nos fusionamos, con, este, con otros partidos, y PRO más Recrear, fuimos para adelante y presentamos nuestra nueva personería jurídica y logramos empezar a estar en todos los distritos. ¿Qué marca la historia de los partidos políticos? Hoy, hoy en día, 18 de septiembre de 2020, solo tres partidos políticos tienen representación en los 24 distritos de la Argentina. El Partido Centenario Radical, el casi centenario Partido Justicialista y el PRO que eh, es un partido que nació en el 2003, que todos decían que era una realidad vecinal, logró constituirse en un partido nacional. Y eso lo logramos en el año 2010. Fueron pasando cosas eh, eh, en el año 2010, y lo que necesitábamos en el 2011 era un candidato en la Argentina que pudiera potenciarse. Pero siempre la mezquindad, siempre el egocentrismo, siempre el vetismo político hace que muchas veces en la política se ponga el carro antes del caballo. Entonces Mauricio, un 7 de mayo del año 2011, decidió que no estaban las condiciones dadas para ser candidato a, pres a presidente de un espacio amplio, generoso, y decidió tomar la decisión de volver a presentarse como jefe de gobierno. Y en ese momento, bueno, lo que logra es nuevamente hacer una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y logra presentar un modelo de gestión y un montón de resultados que venían del 2000, 13 en adelante, que era reformar el Teatro Colón, que venía cerrado de hacía muchos años, empezar a crear la policía metropolitana porque la nación no nos trasladaba nuestro servicio, nuestra competencia de seguridad, creó una agencia gubernamental de control que tuvo mucho que ver, porque Buenos Aires tiene una historia, como yo siempre digo, pre mañón y post-cromañón. Las tragedias marcan, y a vos te marca, que la ciudad era una ciudad descontrolada, y lo que lograra hacer la Ciudad de Buenos Aires a través de la Agencia de Control Gubernamental, tener medidas claras de seguridad, tener medidas claras para este, habilitar o no un comercio, o distintos tipos de comercio, hicieron que después, en el resto del país, fueran modelo y se fueran adaptando. Poner inglés desde primer grado, resolver una cuestión central que venía con todas las escuelas destruidas y sin gas, y poder repararlas en cuatro años, Hacer las obras hidráulicas más importantes, porque en el año 2009, cuando enfrentamos nuestra elección nacional, ya no sabíamos si la ciudad se inundaba o no se inundaba. Todavía en el año 2009 teníamos que ver, cada vez que llovía, si se inundaba 50 centímetros o un metro o un metro y medio. Bueno, las obras hidráulicas que logró Macri diciendo hasta el año 2012, incluyendo el 2011, que era la reacción, la ciudad se va a inundar, bueno, le habló de cara a la gente y eso lo hizo importante. La inversión tecnológica en hospitales, eh, la cobertura porteña Que era una forma de mantener a todos los porteños Que no tenían cobertura médica Dentro de un sistema y un plan de salud Del Metrobús, las bicisendas Nos tiraron los subtes sin plata por la cabeza Algo que se vuelve a repetir ahora Y comenzamos a, a, a gestionar Y esas pinceladas hicieron De un gobierno de Mauricio Macri Un gobierno que después sacara 47%, 47 en la primera vuelta Y 64% en la segunda vuelta De nuevo una elección arrolladora con 16 legisladores sobre 30, con tres diputados nacionales con boleta corta después porque no teníamos candidato a presidente, con María Eugenia Vidal como vicejefa, otra persona que pasa a ser parte de la historia, con Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires empezando a tener por primera vez un intendente, y con Miguel del Cel como un hombre que estuvo muy cerca de ganar la gobernación de Santa Fe, pero sabían que entonces el PRO ya no era una cuestión de eh, un sueño de un empresario que había venido y se iba a aburrir de la política, de un partido vecinal, sino que incipientemente ya se conformara en, en, una, en, un, este, en una cuestión nacional y en una cuestión políticamente seria. Otra vez, el 27 de octubre de ese año, el búnker pasa a ser el lanzamiento. Allí comienza la carrera presidencial de Mauricio Macri. Comienza el año 2011, comienza esa noche cuando Jaime Durán Barba, otra persona que fue incorporado a este equipo y después eh, tiene que ver con parte de nuestra historia, dice cuál es la imagen que tenemos que presentar, qué es lo que la Argentina iba a ir buscando, la organización, la festividad, los globos, el merchant dancing, el flash mob, los 50 jóvenes con remeras amarillas y la leyenda Macri 2015, así y con el fondo de Ciudad Mágica, que fue un tema que ustedes estaban pasando, es donde comienza la carrera. De Mauricio Macri y el camino a lo inédito Entonces, algunos pensaron que esa figura mediática Que solamente iba a tener un turno en la ciudad de Buenos Aires Iba a tener un gobierno, tuvo dos Y tuvo la, la posibilidad y tuvo la chance de nuevo de ir para adelante Luego, logran en el año 2017 sus primeros tres senadores logra a Gabriela Miquetti y a Diego Santilli nuevamente por la Ciudad de Buenos Aires y a Alfredo de Ángeles por Entre Ríos y empieza a consolidar un esquema nacional. Y luego viene la presidencia, la presidencia de la nación, que bueno, todos sabemos eh, por qué llegamos y me parece que antes de la presidencia nosotros tuvimos un ciclo que fue definir por primera vez en una gran interna quién iba a ser el candidato a jefe de gobierno. Nuestro primer desafío como organización política lo vivimos en la Ciudad de Buenos Aires ¿Con quién íbamos a enfrentar el próximo gobierno? ¿Si con Gabriela o con Horacio? Gabriela tenía la mejor imagen y Horacio era el gestor, era aquel que le dio a Mauricio su modelo de gestión, es aquel que vino de Harvard con esta metodología, aquel que impuso esta idea de la austeridad, esta idea del tablero de control, esta idea de el que llega tarde una reunión de gabinete paga multa, el que este, estuvo todo el tiempo poniéndole un método a la gestión y eficiencia. Gana la interna a Gabriela Miquetti y luego después se convierte en jefe de gobierno. Y cuando vamos a la elección nacional, lo que pasó es todo lo que vimos. Yo no cuento la historia del 2015 en adelante, creo que todavía estamos en una etapa de autocrítica, estamos en una etapa de reflexión, estamos en una etapa donde logramos de poner un presidente, la gobernadora y, la, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos con una posibilidad, y creo que también la hemos desperdiciado, venimos de perder, ¿por qué podemos haber perdido? Porque nos faltó músculo político, hoy debemos hacer una política responsable, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una política responsable es no, es no tirar piedras, eh, una política responsable es donde hay una salida y nosotros, eh, para nosotros la salida es la política, es lo que están acá, estas cuatro cosas que son imprescindibles. La heterogeneidad del país hace que nosotros tengamos que ser muy flexibles en el momento de poder construir una nueva lógica de acá para adelante. La antítesis, y yo siempre digo que es la es digamos eh, la política, perdón, es la antítesis de la comodidad. No podemos aceptar la realidad. Aquellos que vinimos a la política debemos ser generosos, abrirnos, ampliarnos. Eh, todos los dirigentes políticos debemos estar unidos, debemos trabajar, tenemos que tener nuestras diferencias ideológicas, porque eso es lo que no, esa es nuestra verdadera identidad, es la base que tenga cada uno, que es la diferencia ideológica, la diferencia este, en todos sus aspectos, pero lo único que nos une es el bienestar de la patria, es la lucha contra la impunidad, es la defensa de las instituciones, es la eficiencia en la gestión, y es poder ser para la Argentina la única salida, para no pensar que la salida sea el Seiza. Y entonces, mientras, mientras pensemos de esa manera, yo creo que nosotros vamos a poder salir adelante. Les hice esta síntesis, la apreté un poquito más que lo de costumbre, pero me parece que es más importante dialogar, charlar y, y saber que nuestro desafío es ir para adelante y no volver a repetir la historia. Y, y esto es importante que cada uno sea un poco más flexible al momento de trabajar. Así que ahora los escucho con todo gusto y gracias por permitirme hacer esta esta breve reseña de la historia de el pro
1: no, Gracias a vos Claudio eh, por toda esta presentación. Eh, bueno, la idea es que los chicos, todos los que están presentes, puedan hacer preguntas, eh, bueno, pueden desmutu desmutuarse y, y poder hacer las preguntas, si no, bueno, lo mandan en el chat pero un poco para romper el hielo, eh, preguntarte yo, Claudio, a medida que, que, que ibas contando un poco la historia, ibas con esto de, del emprendedurismo, el voluntariado, que me parece que es algo esencial de, de nuestro partido, y bueno, nosotros aquí en Córdoba, por ejemplo, estamos en un proceso de, de renovación de autoridades, en la que también por ahí convocamos... Eh, a muchos jóvenes que quieren involucrarse, también para ayudar a, a jóvenes que están saliendo ya un poco de la juventud, y que lo estamos intentando apoyar, ayudar para que, tener un poco de renovación, y nos pasa esto de que también hay muchos de los presentes acá, que, que hemos hasta ido buscando buscar nuevos militantes, eh, pero también con una cuestión persuasiva de esto de hay gente que no se involucra porque está en la comodidad o... Pero bueno, la, la, la actualidad también nos, nos ha llevado a entender que hoy estamos en un proceso de no vamos a Seiza o se va todo al la Chilipiorca? Eh, entonces, bueno, eh, empieza esto de, de que la juventud se quiere involucrar. La realidad es que hoy tenemos una diferencia con el 2015 o el 2014, 2013, quienes venimos hace un tiempo ya, a que no es que estamos en un proceso electoral muy, muy cercano a una presidencia. Estamos en un momento de crisis. Entonces, bueno, nada, preguntarte de qué manera podemos llegar a jóvenes que, que la verdad es que no ven en su cabeza la idea de, de ser candidato, de, de, ser, de ser parte de un equipo de gobierno, que es por ahí lo cual muchos de los militantes se, se suman. ¿De qué manera podemos nosotros llegar con todos estos valores que, que has mencionado?
0: Mira nosotros tenemos valores que son muy importantes. La otredad y la alteridad a, a este espacio político que gobierna es una. Eh, el otro es la eficiencia en la gestión, la otra es el compromiso, la otro es el valor de la institución, de la institucionalidad, la lucha contra la impunidad, el valor por la justicia, la separación de poderes. Cuando encontramos a alguien que tiene todos esos valores, entonces no lo podemos dejar escapar y por eso tenemos que ser amplios y generosos en el momento, nosotros tenemos que tener, como digo yo, a, a ampliar nuestro ancho de banda en la tolerancia nosotros vamos a contar el modelo, porque a veces ponemos el modelo de Buenos Aires, porque a nosotros nos gusta conducir un espacio amplio y generoso. Yo lo contaba, cuando arrancó nuestro espacio era Mauricio Macri, algunos dirigentes políticos de algunos pequeños dirigentes que venían de partidos tradicionales y un grupo de dirigentes pequeños de partidos chicos. Después nos ampliamos y nos juntamos con Recrear con López Murphy. Después nos ampliamos y un día este, vino Graciela Ocaña y Milita Carrió, Patricia Bullrich. Y otro día nos ampliamos y trajimos a Martín Lustoy al Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá el ancho de banda que tenemos hoy en la ciudad y después cuando sacamos este resultado electoral ahora con Horacio de más de 56 puntos, no solo tiene que ver con la gestión que hicimos, sino también con que vos ampliaste tu ancho de banda y vas incorporando. Eso como primer elemento, tener una amplitud general para que todos aquellos que tengan esos valores, no importa si son más de izquierda, no importa si son más de derecha, no importa si son celestes, no importa si son verdes, porque también lo que nos metieron en la cabeza es que todo nos tiene que dividir, y no es así. Yo aprendí en la vida, a través de mis años, cuando era muy joven, cuando tenía 15, 16, 17 años, pensaba que la vida era 50% blanco, 50% negro. Y a medida que vas creciendo, crees que la vida es 5% blanco, 5% negro y 90% gris, entre el gris claro y el gris oscuro. Y esa es la famosa calle del medio. Esa es donde vos podés entrar a un debate con, una, eh, con un pensamiento y después ser más amplio y modificarlo o tener este, diversos matices cuando terminás el debate del tema. Entonces, ¿qué es eso? Es respetarnos primero y después tratar de sumar a todos aquellos que quieran ser distintos a esto que estamos viendo por televisión. Tenemos un problema, sí el 2023 está muy lejos. ¿Por qué? Porque no es que a este gobierno le queda ocho meses, no es que a este gobierno le queda diez meses o un año, o estamos a seis meses de una elección. No, estamos a más de tres años de que termine un mandato. Este gobierno rifó, el presidente mejor dicho, rifó su poder y su institucionalidad en nueve meses. Gestionó muy mal la pandemia y cuando todo el mundo se dio cuenta, empezó a tener un conflicto atrás del otro. ¿Y cómo sale de los conflictos? Con otro conflicto. Tuvo el conflicto con la policía. Entonces, que fue gravísimo, porque no, lo, no me imagino a Donald Trump rodeado por la policía de Washington. Eso le pasó al presidente. Estuvo en la Quinta de Olivos rodeado por la policía bonaerense. Gravemente, es una gravedad institucional. Ahora, ¿cómo salió de eso? Con otro conflicto. Entonces, ¿qué hizo? Le sacaron un punto y medio a la reta y lo eligieron a la reta, porque venía creciendo las encuestas como rival y le pegamos, le pegamos, le pegamos. Y después salió con otro conflicto y después con otro y todos los días hemos rifado en nueve días la Argentina. La Argentina volvió a ser Peronia. La Argentina volvió a ser ese lugar, como digo yo, a veces los chicos de mi equipo se enojan cuando yo les pongo títulos sarcásticos viste entre, Borstein, entre la columna de Borstein y la realidad política, porque es la mejor forma de explicarlo. Dejamos de ser un país que con el gobierno de Mauricio Macri tuvo un montón de aciertos y tuvo varios errores. El primero fue el económico, el segundo fue no escuchar a su propio grupo, el tercero fue la soberbia. Todo eso nos depositó ahí, porque vos no podés salir de un problema económico sin política. Entonces lo, lo que más le faltó en los últimos 10 o 12 meses al gobierno de Mauricio fue eso. Digo, después de eso todo lo demás hizo bien, porque hizo las obras públicas que este, este país necesitaba. Yo otra vez lo decía en un discurso en la legislatura. Pasamos la pandemia porque Macri agarró un, un país con un 30% de conectividad y lo dejó con 92%, si no, la cuarentena no duraba un segundo, un quinto. Entonces nosotros, digamos, María Eugenia hizo 150 centros de salud en la provincia de Buenos Aires. Si no, no hubiera resistido, se hubiera muerto mucho más gente. Además que están subregistrados los casos y las muertes en la provincia de Buenos Aires, que sí es cierto, que nuestro gobierno no lo va a decir porque es un gobierno que no quiere enfrentarse, pero yo tengo la, la libertad de decirlo, este, si no hubiera hecho el examen María Eugenia, no sé qué hubiera pasado. Y hay municipios como La Matanza, que tenía 900 millones de pesos en plazo fijo, no tiene examen, no tiene esto, no tiene lo otro, y es La, la Matanza en la que definió la elección de la Argentina. Y pensemos que entonces también lo que volvió en la elección, y con esto cierro porque me hicieron una pregunta de jóvenes nada más, y yo sigo hablando de política, Viste cómo quedó el mapa de la Argentina, que parecía, la, se va a enojar los de River, pero parecía la camiseta de Boca. Entonces, vos, ¿cómo lo entendés esa lógica? Norte y sur viven del Estado. El centro, porque la centralidad dicen que somos los porteños. No, la centralidad somos los centros urbanos. La centralidad es Mendoza, la centralidad es el San Luis Urbano, la centralidad es Córdoba, Córdoba capital, todo el Gran Córdoba, que son laburantes, que son los gringos de campo, esa es la centralidad la parte de Santa Fe, del centro para abajo, la parte de Entre Ríos, una parte del interior de la provincia de Buenos Aires y la ciudad. La centralidad votó distinto. ¿Por qué? Porque ahí estamos los 10, 11 palos de tipo que pagamos los impuestos todos los meses para poder sostener un Estado cada vez más deficitario, cada vez más ineficiente y donde cada vez es más injusto. Entonces, toda la gente y todos los jóvenes que tengan esos valores, no los desaprovechemos, invitémoslo a sumarse ¿Bajo qué consigna? Que nosotros tenemos que volver a enamorar para poder volver a conquistar el poder, para poder llevar a la Argentina de nuevo a un lugar donde lo tuvimos. Vivimos un sueño, ¿viste? Cuando te toca... Dormimos mucho, nos acostamos, teníamos una expectativa muy grande con Mauricio, que también eso fue culpa nuestra, porque uno de los primeros errores es que todo el mundo pensó que lo votaba Mauricio y a los tres días estaba bien. Nosotros generamos expectativas, a veces también generar expectativas es malo. Y entonces pensaban que con Mauricio todo se arreglaba, y no es todo se arreglaba, vos necesitabas un proceso y un tiempo. ¿Qué es lo que hizo en Boca? ¿Qué es lo que hicimos en la ciudad? Cuando nosotros discutimos por qué la ciudad no es opulenta, la ciudad tenía un presupuesto. Mirá, hasta el gobierno de Aníbal Ibarra tenía 7% de su gasto este, de presupuestario en mantenimiento y en obras. Con Mauricio Macri y el gobierno de Cristina llegó a tener el 14, con el gobierno de la Reta llegó a tener el 34, pero ¿por qué? Porque cada recurso que nos fueron dando, nosotros lo fuimos mejor gestionando, porque fuimos creando nuevos programas, fuimos creando nuevos ministerios, fuimos creando más posibilidades, porque nosotros creemos en el Estado. No es que... Nosotros no somos el capitalismo salvaje. Primero hay un error, que es creer que el capitalismo es salvaje, porque alguno que ande mejor que yo en geografía me dirá cuántos países hay, ahora 190 y pico, 189. Lo que te digo es que solo hay tres países comunistas, todos los demás son capitalistas. Por algo... Todos los demás son partidos capitalistas, son países capitalistas. El problema es que puede funcionar bien o puede funcionar mal, que eso es otra cosa. Entonces, el capitalismo es uno solo, que rige en el 95-96% del mundo. Después está Venezuela, después está un comunismo disfrazado el de China, después, viste, tenés esas cosas, Cuba, y cada uno sabemos dónde está. Entonces, lo que vuelvo a repetir para tu pregunta... Los chicos que tengan todos esos valores, no lo desaprovechemos, invitémoslo a participar. Seamos amplios y generosos y nuestra consigna es volver a enamorar.
2: Hola Claudio, ¿cómo estás? Eh, no tengo la cabeza porque no me andan en la, en, la, en la compu. Esta charla eh, la había escuchado antes cuando vos la diste en el Instituto de Sede Autónoma. Y me acordé de vos hace unos días cuando justamente estaba viendo las sesiones y hablabas con la frase de dato más relato. Y esa frase me quedó muy marcada y me sigue quedando marcada. Y justamente esa la pregunta que siempre muchos se preguntaban cuál era el relato que tenía el PRO, con qué hablaba, con qué convencía gente que sumaba. Y yo en la sesión te veía que en vez de vos de decir argumentos eh, de seccionalismo intentar generar otra cosa, vos decías todo lo otro y todas las cosas que se venían haciendo en Ciudad Autónoma. Y yo te quería preguntar si vos sentís que esa es una de las mayores cosas que nos diferencia quizás de otros partidos u otros sectores es que en mucho parte de lo que venimos construyendo en el partido lo que venimos generando e impartiendo son cosas que se terminan trasladando a la realidad son cosas que se han logrado generar post y que creo que, que creo que también esa frase de vuelta yo, yo creo que una frase que quedó muy mal en la legislatura porteña y que por lo menos a mí me, me llegó mucho eh, eso Claudio gracias
0: no mira eh, dato a mí me gusta ser un gran decidor ¿viste? porque a veces cuando, cuando te enojas y, y nuestro partido marca que vos no podés perder la templanza y y es cierto, vos cuando tenés una responsabilidad, muchas veces no podés dar tu estado de ánimo, pero sí también muchas veces vos tenés que reflejar lo que piensan tus compañeros, porque vos sos la voz de un montón de compañeros que, que están muteados, pero porque no tienen la posibilidad de hablar y porque no les tocó. Este, y vos lo representás, y también representás a un montón de gente, a un montón de gente que nosotros en el caso de la ciudad fueron un millón de tipos que pusieron un voto, donde acá ganó Mauricio, donde acá ganó Horacio, lo mismo que le pudo haber pasado a ustedes. Entonces, nosotros representamos a una cantidad de personas que no nos podemos callar. El relato nuestro es un relato de amor, si vos querés. No es un relato de... Por eso somos la otra edad Porque ellos inventan cosas. Nosotros tenemos que mostrarla y tenemos que hablar con la realidad. Nosotros no tenemos relatos Nosotros tenemos un sueño. Nosotros tenemos un sueño que es la Argentina. Es una Argentina que se levante. Es una Argentina que labure. Una Argentina que valga los méritos. La meritocracia es decirle a un pibe: Mira, aquel no viene al colegio, aquel le tira borradores a la maestra, aquel no estudia, pero vos, que trabajaste, que hiciste los deberes, que te portás bien, que no fumas adelante a la profesora, que no le tirás tiza, vas a sacar la misma nota. Entonces, ¿por qué para nosotros es diferente el mérito con la oportunidad? La oportunidad hay que dársela a todos. Pero después no podemos ser una máquina de fabricar pobres. Yo siempre digo este, que siempre para mí el caso es Formosa. Y para mí, este espacio político quiere convertirnos en Formosa. Formosa tiene los mismos gobernadores hace 30 años, tiene los mismos senadores hace 30 años, nunca ha trabajado en la actividad privada, nunca generaron nada en la actividad privada, y está esperando que ustedes, que nosotros, que la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Santa Fe, que, que, que el campo de Entre Ríos labure, le guita y ellos con el 80% de esa guita, que es el, el, su presupuesto, porque nadie paga impuestos, mantiene el 80% de personas que cobran una ayuda este, social. Yo no digo que no haya que ayudar a la gente, sí, porque yo vengo del campo popular, vengo de un partido popular, vengo de barrios humildes, vengo de trabajar con ese tipo de gente, hoy vine de la Villa 15, mañana voy a estar en la Villa 20, pero eso no significa que yo represento a toda una sociedad, yo represento a todo un grupo de personas que piensan de una manera distinta, entonces no es relato. Si no son datos. Y el dato nuestro es nuestro sueño. Nuestro sueño es volver a construir una Argentina que se ponga de pie. Vuelvo a repetir, la Argentina que diga, la salida está el candidato de nuestro espacio. No tiene que ser solo de nuestro partido. Yo creo que nuestro partido tiene que tener el mejor candidato o los mejores candidatos. Este Yo sueño con una interna entre dirigentes del PRO para nuestra próxima candidatura presidencial. Y ojalá nos podemos dar eso y que sean dos candidatos del PRO con un candidato radical, el otro con un candidato de la coalición cívica y con otros espacios que piensen igual a nosotros. Que no somos en todo iguales, pero que sí tenemos este ideario. Y el ideario, vuelvo a repetir, es ese sueño de volver a tener una Argentina que sea justa, no que sea un eslogan, una Argentina que nos demuestre que podemos vivir, una Argentina que nos demuestre que ustedes que son jóvenes pueden estudiar, que pueden estudiar y trabajar lo que pasa es que a veces los buenos hacen menos ruido que los malos. Y entonces lo que nosotros tenemos que lograr es ese, toda esa masa silenciosa, lograr ponerla de pie y decirle que no estén derrotados y que vamos para adelante porque todavía hay un camino posible. Entonces, cuando yo me refiero a dato mata relato, es eso centralmente, es contar lo que realmente es contra lo que no es. Yo como explico hoy, la caída presupuestaria, porque a mí me encanta ser, eh, mi mamá tiene 84, 85 años, y terminó sexto grado, viste y los viejos tienen la sabiduría de otras cosas, pero no a lo mejor la posibilidad académica de la facultad y demás, entonces yo digo, cuando quiero contar algo, quiero que mi mamá o la gente como mi mamá lo entienda, entonces es así simple, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad previsible desde el año 2007 hasta ahora, porque tuvimos un modelo de gestión, ahora, nosotros teníamos planificado cada cuatro pisos, Dos son sueldos, uno no está más porque o nos lo sacó Alberto o se fue con la pandemia o la caída hizo. Y con el otro peso que queda cada cuatro, tenemos que darle de comer a los chicos en las escuelas, tenemos que comprar los insumos de la salud que vienen cuatro millones más de afuera todos los días, tenemos que garantizar la seguridad, tenemos que garantizar el espacio público, tenemos que garantizar los bomberos porque no es solo la policía de la seguridad, tenemos que garantizar defensa civil cuando venga tenemos que sacar la basura siete veces por semana en el único lugar del mundo, donde se saca la basura siete veces por semana, donde no nos la dejan incinerar, entonces tenemos un costo terrible de traslado, de entierro, etcétera, etcétera, y con ese peso de cada cuatro tenemos que terminar de administrar y el año que viene va a ser mucho peor. Entonces, eso es un dato, no es un relato, es una realidad. Bueno, eh, hola Claudio, un gusto, se me escucha bien. Hola, Sí, sí, sí. Pero si sí hay algo, una premisa, digamos, que se tiene muy en común eh, desde la imagen de afuera, digamos, y es que en el PRO son todos tibios. Es algo que se difunde constantemente, digamos. A mí me gustaría consultarte qué, qué, tenés, qué pensás vos sobre sobre esas, esas afirmaciones, digamos,
2: y cómo ves vos desde adentro eh, la formación y el futuro del partido, esa imagen
0: que se tiene desde afuera. mira yo siempre se lo digo a un compañero que trabaja conmigo, que es joven, es como ustedes, que me está mirando y se está riendo. Que yo le digo el tibio porque él me dice, vos sos muy fuerte. Si vos crees, yo soy uno de los que hace declaraciones más fuertes. Pero nuestro partido tiene un modelo que nos ha dado resultado, que es la moderación. Y una cosa, yo te voy a contar lo que dice hoy este, los estudios y los focus group. La gente no quiere más grieta. Es cierto que la gente no quiere más grieta. El 60-70% de la gente quiere un país uniforme. Sí que hacen las grietas, marcan agendas. Porque el que grita es el que más escucha. Lo que no significa que cuando vos grites tenés la razón. Yo no creo que somos un país tibio, un partido tibio. Creo que tenemos dirigentes de distintas características. Vos tenés a una persona como Patricia Bullrich, que tiene una historia, que es más vehemente, que va más para el frente en algunos temas, pero hay cosas que se le escapan y hay cosas que no hacen en la moderación. Y hay momentos donde vos necesitas moderación. Cuando vos no estás en campaña y cuando vos estás en una pandemia como ahora, lo que necesitábamos era una moderación. Eh, lo que necesitábamos eran las fotos al lado del presidente, pero no porque nosotros fuéramos a ser amigos de Alberto. Nunca pensamos en eso. Eh, hoy creo que no hacer la conferencia de prensa y no tener la foto le cuesta, eh, si vos querés comunicacionalmente, más a ellos que a nosotros. Porque a nosotros nadie nos quiere ver con ellos. En cambio a ellos, ese 15% de gente moderada, que los votó, que todavía tiene un nativo de esperanza, dice, bueno, por ahí a lo mejor este domingo lo veo Alberto con Horacio. No, no va a pasar más. No va a pasar más porque ellos decidieron que no pase más y porque decidieron pelearse con nosotros porque parece que somos los adversarios más... No sé, porque, viste, tres años y medio antes nos ponen una cancha que nosotros no tenemos pensado estar hoy. Nosotros tenemos una cancha que es gobernar la ciudad, que es ayudar a crecer. Si hay modelos de gestión que acá sirven, es traspolarlo a otros distritos, es poder ser este, vehiculizador, de que le vaya bien a todos, y, y si hicimos algo bien, poder transmitirlo para aquellos que estén en la gestión, o que tengan posibilidad, o que tengan o que puedan ser candidatos, lo vi eh, hace un rato por ahí, a Manu Bertón, como Río Cuarto, que tenemos ahí una una gran oportunidad y una, y una chance, ¿eh? que cuando cerró la lista, no sé si nosotros medíamos dos puntos, 4 puntos, once puntos, lo único que sé que hoy estamos ahí, por ahí Río Cuarto damos una sorpresa, y ojalá Dios quiera que nos permita este, dar esa sorpresa. Entonces, lo que yo vuelvo a decir es, no creo que somos un, un, un partido de tibios, lo que sí creo es que somos moderados y no moderados, que hacen parte también a la, a la identidad, que es lo que dijimos antes, vos tenés una Lilita este, Carrió, que muchas veces es este, más estridente, tenés dirigentes radicales que también tienen la misma diversidad, digo, Lustote puede decir lo mismo sin levantar la, la, la voz, el otro día dejó, dejó una definición hermosa con respecto al dólar, eh, dijo el dólar es la garlocha que sirve para que los argentinos salten, al abismo cuando encuentran el vacío adelante, una cosa así, la verdad que fantástico, Entonces, te puedo decir lo mismo con más tranquilidad o con un poco más de filosofía de vida, Cornejo no es igual a Mario Negri, este, Morales no es igual este, a Valdés de Corrientes, nosotros no somos todos iguales, Horacio no es igual a Mauricio, somos distintos, este, en la ciudad, yo si querés soy dentro de los tipos en la ciudad, como el más este, fusivo, el más histriónico hay otros que son menos, pero nos complementamos, me parece que cada uno cumple un rol este, distinto, y te vuelvo a repetir, la gente no quiere más grieta pero sí la grieta que maneja, maneja agenda porque es el que más grita y maneja los medios de comunicación Qué es lo que los periodistas están ávidos, los periodistas te preguntan, bueno, y Horacio va a ser candidato en el 2023, negro, tenemos que llegar a fin de año, nos acaban de sacar y este 15.000 palos, y nos acaban de meter un proyecto donde nos sacan más plata, tenemos que ver cómo pagamos los sueldos a fin de mes. Nosotros estamos preocupados en el 2023. Hoy estamos preocupados en ver cómo llegamos a fin de mes, y cuando termine este mes a ver cómo empezamos, y cuando estamos en la mitad de octubre a ver cómo terminamos octubre, y cuando vos tenés una responsabilidad de gestión y una responsabilidad política, pensás en eso. Y los políticos en crecer para poder ganar los distritos que no se tienen, los que nos toca gestionar, este, ocupar los lugares donde nos puso la gente para poder hacer la mejor gestión. Pero yo creo que eso eh, es parte de la también de, de, esta, de esta identidad que tenemos nosotros, donde pueden convivir todas las formas de ser, desde los más moderados hasta los menos moderados. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Sí.
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Te quería Hola, preguntar, eh, para hacer referencia a un tema que por ahí a los que tratamos de afiliar gente este último tiempo se nos hizo bastante complicado, y era la pregunta eh, sobre qué crees que tienen otros partidos eh, que no tienen el PRO, eh, y por a razón de que se produce este, este exilio o, o exo de jóvenes hacia otros partidos capaz un poco más de derecha radical si se quiere. ¿Qué, ¿Qué otros puntos además crees que fueron fundamentales para que sucede,
0: digamos? Mira, yo creo esto, creo que a lo mejor no encontramos un modelo de atracción a los jóvenes Yo siempre también lo hablo con mi equipo, yo creo que hay muchos chicos de camisa celeste que estudian y trabajan Y también hay chicos que seguramente se cortan o chicas el pelo rolinga u otros que tengan tatuajes que piensan como nosotros Nosotros no los pudimos enamorar, entonces es parte de la autocrítica yo siempre digo algo, Mira, va a sonar duro, pero es mi análisis. El peronismo obtiene votos más jóvenes que nosotros y los dirigentes son todos dinosaurios. Vos ponete a pensar. Los dirigentes son todos dinosaurios del peronismo, los conocidos. Recién ahora, con Cafiero y un par más, bajaron la línea de los 60 años. Pero vos lo tenés a Ginés, que tiene 70 y pico, Alberto que tiene casi 70, Cristina que tiene 70. viste, El peronismo es esto. Y bueno, y pusieron un, dos o tres jóvenes marketineros porque era lo que le indicaba un poco las encuestas. Y nosotros, por el contrario, fuimos un partido con dirigentes de mucha responsabilidad jóvenes y con voto de los viejos. A nosotros nos votan los viejos. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que está estudiado, no sé el resto, tenemos una fidelidad de entre 60 y 70, del 60 y pico por ciento. Entre 70 y 80, del 70 y pico. De más de 80, tenemos una fidelidad del 95 por ciento del voto. ¿Qué significa? Que nosotros estamos o comunicando mal, o algo está fallando. Porque nosotros sí tenemos que ver con esos chicos que quieren estudiar, trabajar y progresar. Y entonces, a lo mejor, nuestra escuela de formación no funcionó. Mira, yo manejé hasta hace poquito, no estamos en elección de autoridades ahora, la escuela de dirigentes, y seguí un modelo que tuvimos en todos lados. Pero me di cuenta que no sirvió. Hoy le propusimos a otro compañero, que lleve la escuela de dirigentes y el tipo le va a cambiar el modelo y va a ser una escuela primero que no sea escuela de dirigentes pro le va a cambiar el nombre entonces porque también poner la gente la pro y, la, y pro es la derecha entonces a lo mejor libertarios que es un nombre marquetinero les suena mejor bueno entonces nosotros vamos a poner el instituto por la república nos llamamos los republicarios como me dijo mira no encontramos el nombre pero por ponemos el instituto republicario ¿ok? somos republicanos entonces digo, me refiero a mi amigo José Luis Acevedo, que es un tipo muy creativo también con el cual militamos hace mucho, es encontrar la vuelta de cómo encender la llama. Yo si hay algo que me preocupa es cómo enamorar a los chicos entre 16 y 25 años, que es una edad muy difícil. Pero también lo hablo con los chicos de la juventud, con Tincho este, con Tincho César, que es un gran laburante que, que se mata y se es lo más. Hoy lo primero que tenemos que entender es que la juventud está dividida en tres o cuatro segmentos. O los chicos entre 16 y 19, una chica de 23, 24 años, o un chico es un viejo. Entonces tenemos que segmentizar la juventud. Después tenemos un pensamiento de 20 a 25 años, después tenemos un pensamiento de 26 a 30, que para mí son jóvenes, pero para los chicos de 16 son abuelos. Entonces la temática, entonces los valores, entonces son otra cosa. Si yo hablo de género, les gusta. Si yo hablo de ambiente, les gusta. Si yo hablo este, de, 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 de cuestiones más vinculado les gusta, si no, no paran un segundo. Yo tengo dos hijos y me pasa a mí en mi casa, que uno le gusta la política y el otro lejos de eso está el más chico, pero el más chico cuando come está mirando el celular, que a de ustedes les va a pasar a los más jóvenes y están dando likes con una rapidez que es más rápida que la cantidad de masticadas que el tipo mete, pero es una forma de comunicarse, entonces también nosotros no nos adaptamos, solo nos adaptamos a las tribus a lo mejor, no nos estamos yendo a buscar tenemos que repasar qué nos está faltando para poder enamorar a esa gente. Porque esos chicos en segunda vuelta seguramente nos votarían a nosotros. Los que están en los partidos de centro-derecha o más derecha o ultraderecha, seguramente hay gente que nos va a votar a nosotros antes que a ellos. Entonces algo estamos haciendo mal que no lo estamos pudiendo traer. Lo que tenemos que hacer es, siempre en mi caso me gusta hacer primero el análisis de conciencia, es meternos hacia adentro, mirar qué nos está pasando y ahí cómo podemos volver a, o podemos intentar cautivarlos porque no los hemos cautivado nunca. Pero seguramente tenemos valores iguales, ¿eh? lo más probable es que tengamos los mismos valores, es así.
1: Bueno, ya Claudio, un poco para ir finalizando esto, ya o sea, una hora y pico ya desde de, de, de que arrancamos. Eh, sí, te voy a, a pedir un último análisis, Te nos hiciste famoso acá en la provincia de Córdoba con... El último, uno de los últimos discursos que diste en la, en la legislatura, eh, los mandaste a todos acerca de Kesis, eh, fue fantástico eso. Eh, a preguntarte que nos hagas un análisis de lo que está pasando y cuáles son los desafíos, no solamente que tiene el partido, que tiene el partido también de empezar a llegar a más localidades, a más provincias y generar más estructura, pero cuál es el desafío que tiene la juventud para, para aportar más al partido, entendiendo que el 80% de la juventud no nos vota y que, bueno, evidentemente tenemos que enamorar. Dejo tus palabras y ya vamos cerrando
0: un poco con todo esto. Bueno, primero, antes de ir cerrando, quiero agradecer la invitación, la convocatoria tuya, y creo que Mica también tuvo la gestión ahí, a todos por comunicarse, me encanta hacer esto. Desgraciadamente me gustaría estar tomando un fernet ahí y escuchando un poco de cumbia como pusieron para levantar el ánimo porque lo llevo a mis raíces también, porque creo que nos hace bien, la pandemia nos quitó esto, nos quitó la cercanía, poder socializar, así nos conocemos, pero la verdad que si compartimos un chorizo, un fernet o, 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 o un paso de cumbia nos estaríamos divirtiendo y estaríamos también conociéndonos y poder integrándonos. Eh, yo elegí en esta etapa ser legislador para no tener la locura del, del Ejecutivo, Estuve 10 años en el Ejecutivo, y poder recorrer el país, porque yo tengo, una, yo tengo una idea, tengo una vocación, tengo un dirigente que creo que nos pueda representar en el futuro, pero eso lo podemos hablar más adelante, dentro de dos o tres años, porque no es el momento, no es el momento ahora. Lo que sí digo es el momento de estar unidos, y lo mandé a hacer y sabes por qué? Porque yo... Eh, eh, soy medio, viste me subo de tono, y como le quería decir que le quería dar un cachetazo al presidente, me pareció que era la forma más educada de decirlo, pero le dije que esa clase de catequesis yo me la había perdido, que era cuando vos te dan este una, un golpe en una mejilla tenés que poner la otra, yo no estoy para eso, no vine a la política para eso, porque vine a transgredir a la política, no tengo la fuerza ni el ímpetu que tienen ustedes, entonces me parece que lo que ustedes tienen que hacer es transgredir, que transgredir no es faltar el respeto, transgredir no es pelearse con nadie, transgredir no es ser irreverente, transgredir no es ser insolente, sino transgredir es ser rebelde, transgredir es tener sueños, transgredir es contagiarnos y decirnos a nosotros, acudirnos, che, flaco, es por acá, vengan, guíennos porque es por acá y no es por allá. Este, transgredir es eso, es sumar a los chicos de camisa celeste que van a la facultad, que estudian y trabajan, con las otras chicas que tienen el corte de Rolinga y con aquellos que tienen el arito en la nariz y los que tienen los tatuajes, pero seguro que quieren vivir en un país en libertad, que quieren vivir en un país mejor, que quieren vivir en un país con sueños. Y ustedes, que tienen más sueños que nosotros porque durmieron menos horas por una cuestión cronológica, son los que nos van a ayudar a nosotros a despertarnos. Y ustedes tienen que contagiar porque nos contagian con esta vocación. Hace una hora y veinte están escuchando a un tipo del otro lado que no conocen, que vieron dos discursos y que ustedes, y que se les ayuda a contagiarlos mejor. Porque ustedes, cuando terminemos esta charla, yo entré pensando todo y me hicieron dos o tres preguntas. Y hoy me alegraron el día porque mientras esperaba me ponían una canción de Gilda. Y uno en el chat de mi grupo dijo: Falta el Fernet. Claro, porque es eso, porque nosotros tenemos que contagiar, tenemos que tener esa alegría. Y ustedes, los jóvenes, son los que nos hacen sentir eso. Porque ustedes, digamos, nosotros laburamos, yo tengo mi vida, tengo más de 50 años, ¿viste? Tengo mi vida hecha, y un viaje más un viaje más en Europa no me cambia la vida, y este, si cambio el auto no me cambia la vida porque me lleva al mismo lugar. Yo fui nueve años titular de tercera edad, y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre un auto nuevo y un Falcon del 70? Que los dos van a llegar a mar del plato, uno va a tardar un poquito más y otro un poquito menos, eso es con respecto a la vida, con respecto a los jóvenes y los adultos mayores. Pero esto es lo mismo, entonces tener un auto más, un auto menos, lo económico para la vida cotidiana va bien. viene, lo que uno tiene son sueños. Y son sueños de que ustedes se puedan realizar en un país mejor al que vivimos nosotros. Mi vieja y mi viejo me decían, ojalá yo te dejo el estudio porque nosotros no pudimos estudiar. Y me dieron un título secundario, yo después me forcé para tener un título terciario que lo pude terminar de grande y con mis hijos yo quiero el título universitario, uno ya se recibió, al otro le falta un poco, ¿viste? Esto como que las generaciones, uno tiene que, que superarse, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en la Argentina es por nuestro presente, sí, para retirarnos y vivir en un país digno, ¿viste? Para tener una vejez como si fuera la de Miami, pero también para que ustedes tengan un transcurrir como, como se lo merecen. Porque la Argentina hace unos cuantos años que viene rifándose, que viene ser que se viene tirando por la borda, que se viene suicidando. ese si hay algo que tenía San Martín de sabio, era decir que la Argentina tiene el gobierno que se merece. Y hoy nosotros nos merecemos este gobierno porque la Argentina votó así, nosotros no, seguramente no. Hay otros que sí, pero también somos parte de la culpa porque a los otros no los convencimos. porque a ese porcentaje de gente moderada pensó que Alberto era la solución y no de nuevo Mauricio? Porque y nosotros no entendimos la parte económica y seguimos ajustando el cinturón a la gente Pensando de que cada vez podía dar más Y que no, que había un momento que teníamos que frenar Que no importa si había un poco más de déficit, un poco menos de déficit Hoy el déficit es gigantesco Nosotros entramos en marzo a esta pandemia con un 30% de pobres Y nos vamos a ir a fin de año con un 50% Vamos a tener un 15% de baja de la economía, peor que el 2001-2002 y nos va a dejar con dos años para recuperarnos del 2019, que fue un mal año. Entonces vamos a estar en el 2022 como en el 2019, con un mal año. Entonces, para que todo eso tenga una corrección, necesitamos que la gente como ustedes contagie, cuente que hay un sueño, cuente que hay un futuro, que ustedes sean protagonistas, porque ustedes tienen que ser los concejales de sus territorios, tienen que ser los dirigentes de sus barrios, tienen que ser los diputados provinciales de su provincia, tienen que elaborar y llegar a la gobernación, llegar a la intendencia, llegar al pueblo más chico, al pueblo más grande, a todos lados, con aquello que me parece que es nuestra bandera, que es nuestro ideario. El respeto a las instituciones, la grandeza de la Argentina, la eficiencia en la gestión pública, y más que nada, el respeto hacia el otro. Así que agradecerles por esta hermosa tarde que me han hecho pasar, eh, y abrazarnos, y mandarles un gran saludo, y estar siempre a disposición.